0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Os anos passam, novas epidemias surgem, vírus desconhecidos atacam. E sempre o mesmo problema. Não existem medicamentos para acabar com esses vírus. Assim é também com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Ainda não há vacina, nem tratamento específico para a doença causada por ele, que já infectou quase 2 milhões de pessoas e matou mais de 100 mil. O levantamento mostrou que mais de 80% dos doentes apresentaram apenas sintomas leves da doença. Quase 14% enfrentaram consequências graves e perto de 5% tiveram um quadro crítico. Na maioria dos casos, o sistema imunológico combate o vírus sozinho. Os remédios entram para aliviar sintomas como dor e febre. Nos quadros graves, hospitais do mundo todo têm testado combinações de diferentes drogas, uma delas, a cloroquina.
1: A Organização Mundial da Saúde diz que a cloroquina é um medicamento promissor, mas alerta que ainda não há evidências científicas suficientes para assegurar a eficácia e a segurança desse tratamento contra a covid-19.
0: No Brasil, seu uso está liberado em hospitais. O Ministério da Saúde publicou um guia com orientações, mas deixou claro que os estudos ainda não são conclusivos. Nós já liberamos cloroquina e droxicloroquina tanto para os pacientes críticos, que são aqueles que ficam dentro de CTIs, já liberamos para qualquer paciente que interne no hospital, que sejam aqueles que são os moderados, isso aí já é, o medicamento já é dispensado, já é entregue, já tem protocolo. O problema é que, como tudo mais, também a droga virou objeto de disputa política. O presidente Jair Bolsonaro, contrário às medidas de isolamento social recomendadas pelas principais autoridades de saúde e adotadas por boa parte dos países, prega o uso praticamente indiscriminado.
1: O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada. Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool ou gel.
0: Embora menos impermeável à ciência do que Bolsonaro, Donald Trump também aposta na cloroquina. As consequências já são visíveis.
1: O debate sobre o uso da cloroquina fez o medicamento sumir das farmácias, prejudicando quem precisa dele para tratar outras doenças como a malária, e o lúpus. Nesses casos, a eficácia da cloroquina foi comprovada.
0: Tudo bem? Só
1: uma informação, a hidroxicloroquina
0: vocês têm aí para vender? Não, não não. Está em falta? Está em falta. Na redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é cloroquina. Qual é a origem desse medicamento, como ele foi parar no tratamento da Covid-19 e o que dizem os estudos científicos até aqui? Perguntas que faremos para a bióloga Natália Pasternak, pós-doutora em Microbiologia, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e diretora do Instituto Questão de Ciência. Terça-feira, 14 de abril. Natália, vamos começar com um pouco de história. Quando surgiu a cloroquina e com que objetivo? A
1: cloroquina é um medicamento conhecido já faz 80 anos e, e ela começou a ser utilizada para tratamento de malária. E é um ótimo antimalárico, ela funciona muito bem para a malária. Depois de um tempo, ela começou a ser utilizada também pelas suas propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias para tratamento de algumas doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatórica. Então, hoje ela é usada para tratamento de malária e também para essas doenças autoimunes. E de onde vem a cloroquina? Então, a cloroquina ela é um derivado do quinino que já era usado para tratamento de malária há muito mais tempo. Então, ela foi uma substância que foi derivada do quinino que veio de uma sabedoria popular de pessoas que já usavam isso para tratamento de malária. A
0: gente vê no noticiário referências à cloroquina e hidroxicloroquina. Pode explicar
1: qual é a diferença? A hidroxicloroquina é um metabólito da cloroquina. O que isso quer dizer em linguagem leiga? Ela é um derivado da cloroquina. E ela é uma molécula que tem menos efeitos colaterais. Então ela é mais leve, é um medicamento mais leve, que tem, guarda ainda as mesmas funções. Então ela é usada mais para as doenças autoimunes e a cloroquina se, segue sendo usada mais para a malária. Porque a malária é uma doença mais aguda, você vai usar por menos tempo, então, você usar um medicamento que é mais tóxico por menos tempo, não tem tanto problema. Agora, as pessoas que utilizam para doenças autoimunes, elas usam por um longo período de tempo. Então, a hidroxicloroquina geralmente é mais indicada porque ela tem menos efeitos colaterais.
0: Entendi. Quando surge um novo vírus, a gente sabe que na falta de um medicamento específico para ele, enquanto isso não existe, um dos caminhos é tentar usar remédios já conhecidos e que foram desenvolvidos para outra doença. Eu te pergunto, por que dentro Dentro desse universo de medicamentos, a cloroquina foi cogitada logo no começo da epidemia. O que a transformou numa opção?
1: Não é a primeira vez que a gente se volta para a cloroquina como um possível antiviral. Ela já foi testada para várias outras viroses. A equipe do Instituto de Biologia e do Instituto de Ciências
0: Biomédicas da UFRJ e do Instituto DOR comprovou que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da Zika danifique as células nervosas em formação. Um dos desafios dos pesquisadores é descobrir a dosagem
1: exata da cloroquina no combate à Zika, para que ela não se torne um risco à saúde. O que ela tem é um mecanismo de ação que impede que o vírus entre na célula. É assim que ela funciona para a malária também. Então, ela aumenta o pH de uma estrutura celular que chama endossomo que precisa de um pH ácido para colocar o parasita ou o vírus para dentro da célula como ela aumenta esse pH, ela impede que o vírus entre na célula isso funciona muito bem em células de laboratório como isso já foi observado várias vezes em cultura de células em laboratório, que a cloroquina tem essa ação antiviral, então ela se tornou um bom candidato para um antiviral, só que o que acontece é que, historicamente, ela já foi testada para várias outras viroses e ela sempre funciona muito bem em laboratório, em cultura de células, mas quando você vai testar em animais e em humanos, ela não funciona.
0: Isso deve ser feito primeiro em laboratório, depois em animais e só então em seres humanos, inicialmente em grupos pequenos e depois maiores. Cada etapa, muitos vão sendo eliminados.
1: Então, ela tem um efeito antiviral comprovado em laboratório, mas em animais e humanos ela não funcionou para dengue, para zika, para chikungunya, para ebola, para influenza, para HN1 e até para a própria SARS. Então, sempre funcionava em laboratório, nunca em animais e humanos. E pior, para duas dessas viroses, para ebola e para chikungunya, funcionou super bem em laboratório. Quando foi testar em animais, piorou o estado dos animais e aumentou a carga viral. Então, ela não tem um histórico muito bom de funcionar.
0: Natália, o Ministério da Saúde autorizou o uso de cloroquina em pacientes hospitalizados. Por que o acompanhamento médico é tão importante? Eu acho que é uma boa hora para você nos falar dos efeitos colaterais da cloroquina.
1: Tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, elas têm efeitos colaterais que são bastante graves e preocupantes. Elas atacam fígado, coração, olhos, audição, então precisa de um acompanhamento. Mesmo essas pessoas que têm doenças autoimunes e fazem uso prolongado desse medicamento, elas fazem esse uso com acompanhamento médico. E se o médico percebe que está dando problema de visão ou que está dando uma arritmia cardíaca, ele troca o remédio. A Anvisa classifica. Classificou a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos de controle especial e como infração grave à venda sem a receita branca especial em duas vias. E pior, os médicos alertam que esses são remédios de tratamentos específicos que podem fazer muito mal para quem usa sem orientação médica. Então, não é um remédio que a gente pode tomar em casa, sozinho, sem acompanhamento. E quando a gente fala de efeitos colaterais, muita, muita gente às vezes me pergunta, ah, imagina, eu tenho uma, uma parente que tem lúpus e ela tomou sua vida inteira e nunca teve efeito colateral nenhum. Então, é importante a gente explicar que efeito colateral é algo que pode acontecer. Não é que ele vai acontecer em todo mundo. É que quando a gente testou esses medicamentos, a gente percebeu que esses efeitos colaterais aparecem em uma parcela da população. Então, é muito natural que tem gente que tem e tem gente que não tem, mas como pode acontecer, a gente precisa ter esses cuidados.
0: Bom, a cloroquina tem sido apresentada por muita gente como única opção, é, faz parte do, do discurso em voga, como se só existissem dois caminhos, a cloroquina ou a morte por covid-19.
1: Como você responde a essa equação? Primeiro, o Covid-19 não é uma sentença de morte. A maior parte das pessoas se recupera e se recupera em casa, sem nenhum tipo de tratamento, e mesmo as pessoas que vão ser internadas e que vão para o hospital se recuperam com o tratamento de suporte. Mesmo pessoas que vão ser internadas e que vão precisar de ventilação, a maior parte se recupera. Então, não estamos falando de uma sentença de morte. É uma doença que tem uma taxa de recuperação de 90%. Então, não se pode dizer tome cloroquina ou morra. Isso não é verdade. E outra coisa é que a cloroquina cloroquina não é a única droga candidata que está sendo testada, então a gente tem outros medicamentos que também estão sendo testados e que são até mais promissores do que a cloroquina e com menos efeitos colaterais, então a gente não pode olhar para a cloroquina como se ela fosse a salvação da lavoura, porque certamente não é. E certamente o que a gente tem visto é que ela tem efeitos colaterais graves, principalmente quando combinada com a azitromicina. E várias sociedades internacionais, principalmente de cardiologia, estão alertando que essa combinação é perigosa e esse remédio pode acabar fazendo mais mal do que bem. O risco da cloroquina, segundo o Ministério da Saúde, é que ela pode provocar uma arritmia cardíaca fatal. Esse medicamento, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, pode produzir um prolongamento de uma das fases dessa, dessa fase elétrica do coração e propiciar e criar um, um ambiente favorável a uma arritmia que pode ser potencialmente fatal. Eu quero
0: voltar com você ao estudo que inaugurou esse debate em torno da cloroquina. Ele foi publicado por um infectologista francês e foi bastante criticado pela comunidade científica que apontou falta de rigor. Por que, Natália?
1: porque ele não foi feito realmente com método científico rigoroso, foi um estudo extremamente mal feito o, o médico responsável não seguiu as regras de um estudo clínico controlado como se deve ser e quando a gente faz isso, quando a gente faz um estudo mal feito a gente não pode confiar nesses resultados esse estudo foi tão mal feito que até a própria revista que publicou já colocou um aviso dizendo que esse artigo está abaixo do padrão aceito normalmente pela revista e provavelmente esse estudo vai ser em breve retratado, retirado de circulação que é o que a gente faz quando a gente tem estudos muito ruins né? por que, que ele é ruim? Uh, quando a gente faz um estudo clínico a gente precisa comparar grupos de pessoas, a gente vai comparar um grupo que toma o remédio com um grupo que não toma o remédio e de preferência um outro grupo que toma um remédio de mentira, que é o que a gente chama de placebo, geralmente uma pílula de farinha ou de açúcar. Esses grupos eles precisam ser similares entre si que é o que a gente chama de randomização ou seja, os pacientes têm que ser distribuídos de forma aleatória você não pode colocar por exemplo, todos os idosos e cardíacos num grupo e todos os jovens e saudáveis no outro grupo porque senão você não consegue fazer uma comparação justa e os franceses já começaram errando por aí eles não randomizaram os grupos. Eles pegaram grupos muito diferentes. Um grupo tinha mais idosos, outro grupo tinha mais jovens. Eles não fizeram o grupo placebo, das pessoas que tomam o remédio de mentira. E os grupos que eles compararam eram tão diferentes que o grupo que recebeu o remédio estava em um hospital e o grupo que não recebeu o remédio estava dividido em vários outros hospitais. Então já começou aí. Essa comparação não é uma comparação justa. Depois disso eles começaram a fazer o estudo só com hidroxicloroquina. No meio do caminho, eles adicionaram a azitromicina, segundo eles, para controlar infecções secundárias bacterianas, porque a azitromicina é um antibiótico, não serve para vírus, serve para bactéria. Mas como geralmente as pessoas que estão internadas acabam ficando com infecção secundária, é normal dar antibiótico. Eles deram azitromicina, mas eles também não fizeram um grupo controle de pessoas que não estavam tomando aquele remédio. Depois, quando eles foram fazer o resultado final de ver quem melhorou, quem não melhorou, comparar os grupos, eles chegaram à conclusão que seis pessoas do grupo que tomou o remédio, que tomou os dois remédios, a hidroxicloroquina e a azitromicina, tinham melhorado. E eles mediram a carga viral nessas pessoas. Então eles falaram, essas pessoas estão com carga viral próxima de zero. Seis pessoas só. Tem, lembrando que também a gente, eles trabalharam com um número muito pequeno de pessoas, que é outro erro fundamental. A gente precisa trabalhar com um número grande. E eles, re, eles registraram esse resultado de seis pessoas que melhoraram. Eles disseram que isso foi 100% de cura. Só que eles esqueceram de colocar nessa conta seis pessoas do mesmo grupo que também tomaram a hidroxicloroquina e a azitromicina que pioraram. Seis pessoas pioraram. Dessas seis, três foram para UTI e uma morreu. Eles não consideraram essas pessoas na conta final. Eles consideraram só as que melhoraram. Aí eles foram para a imprensa e falaram 100% de cura.
0: Bom, pelo que você está falando, Natália, problema que não acaba mais nesse estudo. Então, eu quero te perguntar de outros. No Brasil, acabam de ser publicados os primeiros resultados de um estudo desenvolvido pela Fiocruz e pela Fundação de Medicina Tropical. Falando resumidamente, eles dividiram 81 pacientes em dois grupos, um recebeu uma dosagem mais alta de cloroquina, outro uma dosagem mais baixa, e os pesquisadores já descobriram que a dosagem mais alta se mostrou tóxica, causou complicações graves como a arritmia, e por isso eles suspenderam os testes com essa dosagem mais alta. Eu te pergunto, Natália, o que esses resultados preliminares revelam sobre a importância de testar um remédio como a cloroquina?
1: Olha, esse estudo do pessoal de Manaus foi um estudo extremamente bem feito. Acho que foi o primeiro estudo bem feito publicado sobre a cloroquina. E esses resultados revelam a importância da gente testar não só a eficácia do medicamento, como a segurança. E é por isso que a gente precisa testar antes de sair por aí dando para todo mundo. O que esse trabalho mostrou foi exatamente o que várias associações de cardiologia já estavam preocupadas, que a combinação de hidroxicloroquina e é uma combinação perigosa porque os dois medicamentos atacam o coração. Pacientes de Covid-19 geralmente já são cardíacos porque isso é grupo de risco para a COVID-19, então mais ou menos 40% dos pacientes já são cardíacos e o próprio vírus também ataca o coração. E foi isso que o pessoal de Manaus conseguiu ver, que realmente a dose alta causou arritmia, eles tiveram que interromper o, o, o teste e a dose alta é a dose que, o, que os estudos franceses estavam recomendando e que foi recomendada também pelos primeiros estudos chineses. Então é bastante preocupante os resultados da Fiocruz, de um estudo que foi bem conduzido e que teve que ser interrompido por causa da toxicidade. Primeiro, a gente tem que garantir que a cloroquina não vai fazer mais mal do que bem. Não é balinha jujuba. A gente precisa testar esse medicamento antes de liberar para as pessoas. E
0: a prescrição médica no Brasil, a caneta e o CRM do médico, está na mão dele. Se ele quiser comunicar ao paciente dele, olha, não tenho nenhuma evidência, acho que poderia usar esse medicamento com tal risco, tal risco, tal risco, podemos ter isso, 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 e se responsabilizar individualmente, não tem óbvio nenhum, ninguém vai reter receita de ninguém. Tem quem aponte casos de pessoas que foram medicadas com a cloroquina e se curaram como o exemplo da eficácia do medicamento contra toda a preocupação que você está relatando aqui para
1: nós. Como é que você responde a isso? Casos isolados não são evidência científica. E grupos de casos isolados, e vários casos isolados, e muitos casos isolados, não são evidência científica. Evidência científica de, de eficácia de um medicamento a gente consegue com testes clínicos. A gente consegue testando um grande número de pessoas e comparando um grupo que tomou com um grupo que não tomou. Eu sou Sidney Kleiner, é, sou médico,
0: presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Em relação à hidroxicloroquina, eu, é, nós seguimos aquilo que existe em evidência científica. E em evidência científica, ela não é robusta o suficiente para nós emitirmos qualquer tipo de opinião. Não só com relação à cloroquina, mas com todas as outras formas de tratamento que vem sendo testadas.
1: A pessoa que tomou hidroxicloroquina e melhorou, como é que a gente sabe que foi por causa da hidroxicloroquina se a gente não está comparando grupos diferentes? A pessoa que tomou e melhorou, ela pode ter tomado outros medicamentos também. Por exemplo, se ela tomou novalgina para febre, a gente vai dizer que a novalgina curou da Covid-19, lembrando que essa doença tem 90% de cura. A maior parte das pessoas vai se curar tomando cloroquina, tomando novalgina, tomando água. A gente não tem como saber se a hidroxicloroquina teve qualquer função na cura dessas pessoas que se curaram. Elas, ou elas se curaram sozinhas em casa, ou as pessoas que estão no hospital internadas recebendo tratamento, elas estão recebendo tratamento de suporte, estão recebendo ventilação, estão recebendo outros medicamentos de suporte e a cloroquina foi mais uma nessa equação. Será que ela teve algum efeito? Não dá para saber. No máximo, ela não fez mal. Ainda bem, por enquanto, pelo que a gente está vendo, né, com sorte ela não fez mal para alguém que tomou. Mas e se fizer? E se ela fizer mal para alguém? A gente precisa saber disso antes de liberar. Natália, por fim, a cloroquina é o
0: medicamento mais citado e ele está aqui na nossa conversa, entre outros motivos, porque ele caiu na boca dos políticos, das autoridades. Mas ele não é o único que está sendo testado pela Organização Mundial da Saúde, certo? Certo. Pode contar um pouco para nós de outros?
1: Não é o único e realmente duvido que tivesse esse hype todo se não houvesse um lobby político envolvido. Isso é uma guerra ideológica em cima disso, guerra de poder. Além da cloroquina e da hidroxicloroquina, a Organização Mundial da Saúde está testando outros antivirais, entre eles o remdesivir e a dupla ritonavir-luponavir que estão sendo testados juntos e está testando também o interferon beta, que é um imunomodulador. É, essa doença é uma doença que tem fases, uh, a gente tem que atacá-la em várias fases, a gente pode usar antivirais tentando atacar a replicação do vírus no começo da doença e a gente pode tentar usar também na fase grave da doença imunomoduladores e anti-inflamatórios para tentar conter a resposta imune exagerada do organismo que acaba gerando a inflamação dos pulmões e que é a parte grave da doença, que é a parte severa que requer então, a Organização Mundial da Saúde está testando esses quatro medicamentos. Aqui no Brasil, a gente está testando também alguns corticoides que são anti-inflamatórios e tem vários outros medicamentos nessa linha também de imunomoduladores e anti-inflamatórios sendo testados no mundo, além do soro de convalescente, que também é uma outra abordagem da gente tentar usar os anticorpos de pessoas que já tiveram a doença. Então a gente vê que a cloroquina é uma candidata entre tantos outros tratamentos e medicamentos que estão sendo estudados e todos esses vão ter que ser estudados antes da gente liberar para a população. Eles estão sendo estudados, a gente vai ter que ter um pouco de paciência para esperar esses resultados, para ter certeza das duas coisas que são importantes aqui, eficácia e segurança, a gente tem que ter as duas.
0: Natália, muito obrigada pela aula cristalina que você nos deu. Bom trabalho para você, em segurança, na sua quarentena aí.
1: Muito obrigada, Renata. Foi um prazer.
0: A limpeza das mãos é tão importante na prevenção da Covid-19 que não custa repetir e ampliar algumas dicas que nós já demos aqui. Para lavá-las adequadamente durante os 20 segundos, é preciso lavar também entre os dedos, embaixo das unhas e a parte de cima das mãos. E tirar acessórios como anéis, alianças, pulseiras e relógios. Porque esses itens dificultam uma boa limpeza e podem reter o vírus. Por isso, se possível, evite usá-los neste período de pandemia. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox, na sua plataforma preferida. Nos aplicativos você consegue assinar a gente e assim não perder nenhum episódio novo. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.